0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第九十八期，呃，我们来聊聊这个微服务，从微服务聊研发管理吧。呃呃，这期我们邀请到嘉宾是多，呃，跟大家打个招呼吧。Hello， 呃、uh, ，大家好，我是陈多。嗯、呃，行，这最近几年吧，应该说是最近的两三年、三三四年，这个微服务都已经比较普遍了嘛。呃， 然 后， 呃， 我觉得很多互联网公司 啊， 包括现在我所在的这个企业级开发的这个大环境 下， 其实也都用上了微服务了。但是 呢， 对于微服务的这个使用 上， 我觉得还是有一些呃各种各样的不太呃有好的体 验， 也有不好的体验啊。这里面是有很多道道的。呃， 多， 你你那边就是之前有遇到过这 个， 或者说你 们？ 用到过这一方面的东西吗、呃？其实
1: 我们之前在前几年开始也是多多少啊、呃、接触到一些那个、呃、所谓微服务的开发，然后呢也会涉及到一些，比如说到、呃、其他企业那边去，然后呢他们也会有各种各样的一些对微服务的各种各样的问题，或者说一些疑惑。呃、比如说碰到比较多的问题就是、呃、微服务到底？它好在哪里？就为什么我们要去做微服务？就这块，我不知道 a r 你在你现在在经营了呃、啊、这么多年的那个这一块的这个东西了，有
0: 没有什么想法？嗯嗯嗯、呃，我是觉得嗯，最早提出微服务的肯定也在国内也是那些大型的互联网公司嘛。如果说再往前推的话。应该就是美国硅谷的一些，像这个嗯很多微服务框架，实际上都是那个谷歌啊、Netflix 所创创造的嘛。然后后来慢慢的，中国这个互联网公司，现在当然，这中美之间这个代际之间的这个差已经不大了，就是美国那边马上流行什么，中国马上就学过来了。然后最早可能就是这个 BAT 级别的这些大公司，就发现当业务慢慢的变大之后。呃，我很多原来的这种单体架构的这种呃互联网应用就非常笨重嘛，呃，尤其是当团队也在增大，你一个原来一个可能，比如说京东刚创创始的时候就几个开发或者几十个开发开发人员，但是当随着它的这个规模越来越大，达到几百上千的这种研发人员，显然不可能几百几千人在一个这个一一个单体应用里边 check in 代码这样的。呃，这样的这个质量风险啊，各方面的这个运维的这个，呃，这个麻烦的地方会非常多，所以大家就觉得应该把它拆掉。拆掉之后呢，每一个从这个组织划分来讲，也就可以去拆成不同的团队了。有的人可能负责订单，有的专门负责支付啊，有的专门负责这个客服。每个模块都拆分以后，这样就形成不同的小的组织。这样的话，会一个是组织的管理会打散，然后从软件的角度，就是它的这个大型软件的复杂度也会划分，也会打散，划分到不同的这个小的 team 里。嗯，主要是这个来由，我觉得主要是这个。当然，后来又有一些，呃，因为整个应用拆散以后呢，涉及到大量的这种呃系统间的这种通讯。实际上，这个里面也有增加了这个运维的复杂度。原来单体的应用可能就是我部署到一台机器上，或者说部署到多台机器上，但是都是一个应用嘛，做一个负载均衡就可以了。但是如果是拆分成几十个甚至上百个微微服务的话，那意味着这个呃不同的机器部署的东西都不一样了。那么一个几千台机器的集群上面部署的都不同的东西，这个管理起来是非常复杂的。所以后来运就应运而生了一一套的这个，呃管理方法吧，也是相应的这个管理软件，比如说像这个呃底层的微服务架构，像阿里它之前做那个 d o u b l e 包括这个开源的像 Spring Cloud， 它都有非常完善的这个管理微服务的这个一套治理的这个架构，然后再随着后来的容器化。包括这个 Docker 啊，还有这个 Kube K8s 啊 ，Kubernetes 这些东西，能够把服务整个的去自动化的编排起来，这样就更呃灵活了。所以就是让运维人员能够现在都讲这个 DevOps 啊，就是自动化运维这套东西，他可能手里面管理着几千台的服务器，比如当这个双十一的时候，或者是过年的时候发红包的时候。光这个发红包的服务器可能就有上千台、几千台，那么每一个呃几千台机器，每个上面又部署的不同东西，它又能够实时的去根据负载去扩容，然后缩容，这里边需要有非常多的这个软件工软件来支撑，而且有很多呃管理的体系来支撑，嗯，大概是这样一个东西，嗯。
1: 那而且，其实是刚才 Ryan 也提到一点，也挺重要的，就是其实那个啊，微服务可以啊，把那个可以让那个现现代的这个软件更加的快速和灵活。就是啊，比如说以前作为单体软软件 monolith 这种啊这种这种形态的话，如果我要变更一个功能，那么其实我就要把整个软件重新部署。但是在微服务上面，随着那个那个微服务就是服务治理的这个框架，比如说、嗯、啊 ，Spring Cloud， 或者说啊 ，Kubernetes 这一块它可以做这种自动化部署。那如果我变更一个功能，我只要把对应的这个微服务做一个相应的部署就可以了。而且随之而来的这些功能还可以啊，给我们带来一些更、更、更、更方便的，比如说蓝绿部署啊
0: ，对，
1: 灰度测试啊，嗯、啊 ，A/B test 啊等等，这些其实都是随着微服务。啊，现在兴起来之后，也开始变得很流行的一些，一些在那个啊软件管理或者软件工程当中啊出现的一些方法。对，呃
0: ，其对其实就在这一块，就是刚才也也也提到过一些
1: 、就是，就是就是 r a n 刚才也提到，就是说呃微服务的确带来了很多的好处，但是它也带来了一些就是啊、呃、问题的。那其实。其实也会啊，企业也会有很多人，就是会有，尤其是管理层会有一些疑惑，就是那如果我真的想要去做这个微服务的话，那我对于我整个公司的这些人员啊，或者说这这个那个啊人员的这些技能要求啊，肯定会有很大的不同，包括说这个啊，不管是开发流程还是他的。
0: 我觉得这块也是很多公司踩坑的一个一个原因啊，就是当什么技术流行的时候，很多公司就盲目的就开始用了。比如说 Spring Cloud， 它其实看似很简单，就是它看最简单的用法，就是因为 Spring 是从那个 Spring MVC 一直到这个第二代就是 Spring Boot 嘛，然后 Spring Boot 再去做。服微服务化做服务化，加上这个 Eureka 注册中心啊，加上一个 Zoo 的这个网关，好像就成了这个 Spring Cloud 的微服务架构了。但是其实真正在互如果是在互联网的环境下用起来的话，是非常不容易的。它里面还有一些各种的这个这个，无论是接口的这个健全也好啊，这个权限管理也好，还有这个。后端还有一些这个负载均衡啊，还有一些限流啊、降级啊等等一系列的东西。就是 Spring Cloud 它提供的这个组件大概有呃至少也有二三十个吧。随着为越来越完善，它的组件是越来越多。当你这个用这个框架的时候，你你必须要把那个主要的组件至少这个十个八个十几个你要熟悉了，然后才能应对真正上线之后的生产出现的各种各样的问题。如果你不具备这种能力的话，或者说你的团队不具备这种呃这个在线上使用 Spring Cloud 的这个呃经验的话，很容易在上线之后就出现了各种各样的问题。比如说你拆了十个服务，中间有两个服务挂掉了，你由于没有这个很全面的监控工具，没有一个全链路的这种监监控工具的话，那你就不知道是哪两个挂了，这样就导致你最后这个遇到。系统崩溃之后，你比那个单体的抓瞎的程度要要来的更厉害，因为单体的话挂了的话，你就知道肯定是某一个应用挂了嘛，就一定是这只有这个唯一的应用挂了，那么你可以去重启服务也好，重启数据库也好，总归还是有有有的有的放矢的。但如果要十个或者几十个服务中间有两三个挂掉以后，影响了你的这个线上生产环境的话，你最后没有一个。很完善的工具，你是找不到那个问题的，所以这个就导致有些公司出现问题之后，大家一,一通抓瞎，然后导致这个时间恢复这个服务的时间会相当长，啊，这个是从技术准备的角度。另外一个角度，我也也觉得，就是说近两三年吧，也看到很多失败的案例了，就是其实微服务只适合一些相对有规模的公司和团队。然后相对有呃有这个规模的这个应用了，互联网应用来用，因为什么呢？就是它就相当于是这个呃有一个规模效应这个概念，就是说当它的规模足够大以后，你把它拆开，呃那个拆开的这个带来的好处，比这个拆开之后他们之间的通讯啊，他们之间的这些运维的难度能够盖过它的时候，你才拆的才有意义嘛。当一个小团队，比如十个人、八个人，有很多公司都是十个人、八个人。本来你就踏踏实实做一个单体应用先上线，然后来根据用户的这个这个增长来，再最终再拆。慢慢的，比如说把短信、邮件服务拆出去，把这个订单服务拆出去，把一些不不不太那个重要的慢慢再拆嘛。这个是一个架构的这个这个逐渐呃优化的一个路线。但是有些公司可能一上来就十个八个人就已经拆了二三十个服务了，每个人甚至就每两个人可能负责五个服务，这样的话就是整个是一团糟。最后我我通常问他，我说为什么就很很多面试的嘛，我就说你们用了这个 Spring Cloud， 然后一共有多少人？他说八个人，每个人都管两三个服务。最后呢，我说那个为什么当时这么拆？他说为了应付将来的这种高负载。那我说。最后怎最后怎么样呢？他说公司一直到公司倒闭也没有高负载，就通常很多很多这种小公司都是死掉的时候也没有达到这个真正带来这个微服务带来好处想没有享受到这个微服务带来好处的时候，所以那个就属于类似这个我们之前讲的这个叫过度设计嘛，嗯，大概是这样一个意思。嗯，对，我觉得这个。说的很有道理啊，就是所谓的为了用新技术而用新技术，就是
1: 一这个其实其实就我们之前在给企业做应用的时候也经常碰到，就是涉及到一个所谓的技术选型的时候，嗯，就有很多的企业他们就是比较希望就是哎现在什么东西比较流行或者说什么东西比较火，我就我就想要用这个技术，对，那至于。具体是为什么，或者说这个东西到底适不适用，或者这个应用这个技术它带来的好处和它所造成的和所带来的这个啊成本，那到底是哪个高哪个低，或者这个可能都啊缺乏一个比较全面的这个这个这个考虑，嗯，最后就导致了是说啊，比如说呃，比如说这个软件或者开发的成本过高，什么软件开发这个产品失败，然后最后觉得是说。没 错， 是因为这个产品不好。没 错， 但是很多时候可能是因为一些其他的原 因， 或者是
0: 什么之 类， 这个也是对啊。但是比较常见。对， 但是其实我面试那么多人下 来， 我是觉得也不能太多的去苛责这个技术人 员， 因为 呃， 很现实的就是大家还要找工作。然后我问了很多人，都说为什么要用微服？他说外面都用微服，我不用的话就落后了。<笑>对，这个这个是一个没办法的一个一个事情嘛，就是的确是一个比较比较
1: 比较比较两难的一个一个一个事情。对,对对对，而不是说那个那个就是说选选这个技术的人就是不好啊，对。者是是是没想清楚啊，或者是什么样
0: ？对对对。Right, 刚才你还提
1: 到一个一个服务拆分的问题，嗯、我觉得这个可能也也会是一个比较比较啊，大家比较关心的一个事儿，因为，嗯，有很多企业可能他们也是面临着把这个产品从传统的这个 m o d e l i t h 这个应用转向微服务，那么势必就牵扯到这个拆分。嗯、那你的经验里面，你觉得？一般怎
0: 么样去拆这个微服务会是一个比较好的一个方式呢？嗯，对，这个其实也是呃跟实践有很大这个关联关系的。就是我因为我看了一下这个，最早我也看了这个，包括京东啊，还有淘宝的这个整个架构演变的这个流程啊，包括那几本那几本书吧，就阿里的那个，包括京东的技术解密那里边讲的其实很详细，就是他们从一开始。都是用 PHP 随便搭了一个网站，后来嗯，随着这个负载越来越大了，服务这个人数越来越多，然后用 Java 转转到 Java 站上，最早也是单体嘛，然后随着这个业务越来越复杂，他们会把一些呃，就是这个拆分的这个力度也是非常重要的一件事情。就是微服务出来以后，有些人觉得可能一个一个类或者说几个方法就能做成一个服务，其实并不是这样。就是拆的时候，还是要把那个，呃，按照这个这个功能划分，按按照这个团队的划分吧。就既要考虑到这个呃软件的功能模块这个角度，也要考虑你这个团队的人数。你比如说一百个人，那么可能在在这个软件工程里面，认为不超过八个人做一个团队是比较好的嘛。那么可能有八十人，我能拆成十个团队，然后每个团队负责一个或两个服务。两个两个服务是比较普遍的啊，这样的话就相当于你你把一个整个一个软件拆成了这个十六个微服务嘛。然后呢，从那个软件的功能角度呢，它也有一些呃一些这个划分的这个依据吧。嗯，就比如说有些模块它相对特别稳定，比如说有的模块是呃就是用户订单生成之后，它要发邮件。还要发短信，对吧？这种通讯模块，这个模块其实没什么太难的东西，也没什么不稳定的因素，所以你这种发短信这种这种后这种东西，你就可以单成单拉成一个服务，因为它基本上不太会改变。然后那些经常变的，比如说前端的这个业务逻辑啊，经常会变的，你尽量把这个经常变的东西去拉成一个服务。那就是说。呃，拆分服务有这个第一个标准，就是说把变的和不变的两个要分开。然后第二个呢，就是原则，就是说把一些呃负载不同的东西拆分。就是说，呃，比如说有一个是订单服务，当他这个比如锤子、小米抢手机的时候，这个订单这个呃生成的会非常呃多嘛，所以这个订单服务压力非常大。那你就不要把订单服务跟另外一个服务去放在一起了，因为它放在一起的话，到时候崩溃了会影响别的服务嘛。你就单把一个负载特别高的单做一个服务，然后其他的这个相相对较低的这种负载的单拉一些服务，所以这样就是第二个原则，就是把这个负载高低的服务分成分别隔开。第三个呢，就是这个出问题哪些这个服务。老是出问题，比如说有些消息服务啊，有些这个呃付款的时候老出现出现这个崩溃的情况，那你就把这个付款的这个逻辑单拆出来做成一个服务，这样的话就是为了问出现问题的时候很好的去检测到，很好的去去呃，比如说这个支付支付的这个服务老出问题的话，那么我可以针对这个支付进行呃升级优化，这样的。代码改动不会影响到别的服务，这就是几个一个拆分原则吧，啊
1: 、嗯。嗯，我觉得这个拆分原则啊、呃、总结的很蛮好，我相信每个原则都是都是前人踩过坑，然后总结出来的那个那个一个
0: 一个原则，或者说
1: 所谓最佳实践嘛
0: 。对对对对对
1: 。那个，对，然后呃，那其实那说到这个，那就又啊。呃我又有一个呃问题，其实我也一直没有想得特别明白，就是刚才你提到的这个团队，嗯，就是你刚才提到说啊、呃，比如说软件工程人觉得说啊，八、呃、个人作为是作为一个团队是比较好的嘛，嗯，但肯定是说这个团队里面它会有不同的这种角色设呃设置，然后对不同的人员他会有不同的这些、嗯嗯、啊啊 knowledge set 的要求，嗯，那你觉得作为一个好的一个啊？呃微服务，然后为啊为基础的这么一个一个团队
0: 的话，应该怎么样去设置它的人员配置呢？嗯嗯，这个其实我在不同的几家公司也有不同的这个实践方法啊。其实对于一些像大厂啊，就是大公司，它的那个吸引力足够，然后薪资也足够好的话，这个团队我认为就是七八个人，比如八个人以内啊，七八个人如果都是全站的，当然是最好的，就是。呃，类似就是现在说那个 DevOps， 就是研发人员实际上也是运维人员嘛。这样是每个人的要求都是一个一个全站，从前端到后端到运维，呃，都能够去搞定的。至少或者说八个人里面有五个人都能够是全站工程师，这样是最好的。但是往往在中小型公司是不可能的，这都是痴心妄想嘛。因为顶级的人才肯定是。全站工程师肯定大部分都是在一线公司嘛，然后在对于创业型的公司，只能说是，呃，相根据这个这个项目的配做配比，然后比如说，呃，通常来讲，我们我们这边可能就是，呃，四个呃后端工程师，两个前端工程师，然后一个测试，一个偏运维的这样一个一个角色，这样凑一个八个人的团队，八个人团队呢，就是他们。八个人就完全对一个服务去负责嘛，呃，然后工作中去，呃，通常是后端团队负责去搭那个 CI/CD 的那些框架，就是持续集成这些东西。然后分别，嗯，如果是做的比较好的话，就分别还要写自己的这种单元测试啊。前端现在也有那个很多单元测试的框架，包括一些 UI Test 的这种呃自动化框架。然后后端呢，除了这个单元测试，还有一些集成测试啊，包括接口测试啊，他们都能够呃，这个写好的话，最终会直那个这个集成到这个整个 build 的过程中嘛。然后保证我这个代码质量是随着每一个迭代，我们现在大概就是两周、三周一个迭代，嗯、呃，就是遵循的是敏捷开发的这种这种理念嘛 ，Scrum，Scrum Scrum 一个。一个 sprint 是大概两两到三周，然后每两到三周圈定一个这个需求范围，然后把这些需求完善以后，然后包括每每每天或者说定期的跑这些，呃各各式各样的这种 test， 然后保证最终两周后提交的这个版本是一个很健壮的，能够直接给客户用的一个一个一个版本，大概是这样一个状况，嗯。嗯，
1: 这个那那对这个。就是呃，因为我总感觉就是其实啊 ，Scrum 的确是还蛮适合去啊、呃、用，就是做微服务这么一个团队，然后用那个敏捷开发这种方式来做，因为本身微服务开发的一个特性就是它的软件也可以是灵活快速的响应嘛，然后正好配合这个这个敏捷开发这个这个方法论的这个啊啊它的那个优点，那所以其实这个东西就啊又回过来，就是因为因为敏捷开发，比如说是啊两，一般来说两周到三周就会有一个迭代，然后这个迭代一般就会啊部署，不管是啊直接部署到那个作为一个 release 部署，还是说部署到你的比如说内部的集成测试系统啊，或者是与生产系统啊等等，嗯，这些那其实都少不了刚才提到的这个 c s D 的这个。这个一个一个系统的支持嘛，嗯嗯、就是，那包括是说那个那个，比如说自动部署啊，或者 bu building pipeline 啊，然后还有 automation testing 啊等等，嗯、这这一一,一大一大坨东西嘛，嗯嗯那所以这个东西你能不能就是
0: 啊，就是详细介绍一下？嗯嗯，这块我觉得，呃，可能还是一些，嗯，就从这个整个软件工程的完善程度来讲。肯定还是外企做的会好一些嘛，因为之前，嗯，像你我也工在那个大型的外企里都工作过，他们大多数是在做产品，那么做产品实际上跟做项目的要求是不一样的，他们有足够的成本、人力成本来支撑这个整个软件工程的完善程度，呃，所以就在呃开发过程中可能有很多的这种单元测试啊。然后这个有又,又有这个集成测试啊、接口测试啊、functional 测试啊，还有什么这个 UI 测试啊等等，全是自动化的。自动化了以后，就可以集成到这个 build 的过程中，然后最后能够在每一次版本 b 构建过程中呢，去看各各种呃嗯各种各种这个测试的通过率嘛，必须是这个都跑绿了才算一个健壮的版本。但是实际上后来。离开了这种大型的外企，到国内的一些公司来看，嗯，应该说无论是互联网圈还是呃企业软件圈都完全达不到这种程度。就因为这这个完善的软件工程会投入的成本是巨大的，如果你这个东西出来以后不是复用程度不是那么高的，那肯定是赔本的。对 吧？ 你像外外企一个产品出 来， 可能比如说拿 Oracle 举 例， 它一个数据库出 来， 它就卖全世界 卖， 对 吧？ 卖一百多个国 家， 然后卖无数 套， 一年光卖数据库可能卖这个几十亿美元甚至。那么国内的一些软 件， 它可能就卖几万套就了不地了。那它去投入这么大的成本去 做， 呃， 很多时候是非常难的。所以通常来 说， 我在中小企业。看到的就是，无论是互联网还是企业级开发，大部分还是人工的去测试，就是就是 manual test。但是 manual test 其实也也还好了，就是如果要是测试人员呃有有跟开发人员形成一定的这个比例啊，其实也也也也还好，就是能够把一些显著的问题去解决掉吧。但是像 C I C D 这个流程呢？我觉得像现在，包括我现在所在的公司，大部分只是用它做一个，嗯，这个构建过程和部署过程的这种自动化嘛。就是我这边每天晚上，呃，六点钟，它会触发一次 build， 然后它就会更新那个测试服务器。测试服务器更新了以后，测试人员第二天早上就可以去认为它就是头一天的最新版嘛，它就可以去测试了。然后呢？呃，另外就是说，还有一套环境也是自动化部署的，就那套环境呢，专门给呃公司外面来客户的去演示的，所以那个保证那个代码也是比较新的，大概就是大概就是一个省去了人工参人工参与的过程吧，嗯，大概是这样。嗯，那个你
1: 说的这个，到的确是之前啊啊，就是呃、啊，我也见过，就是其实外企里面的确在啊。C S C D 这一块的啊，基础建设会比较完善一点，当然也是少不了，是多,多少,少会有一些问题。对，就比如说啊、嗯，有公司呃，一般来说有呃，外企里面设置的比较好的，比如说啊 ，Dev 环境啊，然后 Integration 环境啊、嗯，然后 Production 环境，这是比较基础的环境嘛？嗯、对对对对对。就是一般在做 C S C D 的时候，当代码代码提交，然后 Building Pipeline 之后，先到 Dev，、嗯、然后 Dev 跑 Automation Testing， 然后再到再再。再再到 integration， 然后 integration 再到定期 release， 嗯,嗯，那么讲究一点的，可能还会有 pre production，、嗯、就是所谓 pre production， 就是它要确保说生产呃预这个预生产环境所有的东西，嗯、包括说比如说它啊、呃、它的数据、嗯，就是因为很多时候有很多问题或者很多 bug 是是有数
0: 据问题，
1: 数据造成
0: 的嘛，对对对对对
1: ，它会在 pre production 里面、嗯，比如说在正式。发布到 production 之前，在 pre-production 里面会做一个、嗯，啊，也做一次测试，然后测试完了之后呢，再发到 p r o d u c t i o n 这一块。没错没错、呃。这个，那呃,呃，还，但是少不了也会有一些问题，比如说我自己本身也遇到过的一些问题。嗯。就是、嗯啊，我啊随便举个例子，因为啊，当一个应用啊大了大大到一定程度，它可能会有好多好多微服务啊，比如说几十个呀、啊、这种。啊、嗯嗯，这种微服务，嗯，那么可能每个微服务都很大，然后呢，一每个微服务或者说可能几十个当中，比如说一个微服务可能会依赖于啊六七个其他的微服务，嗯，那比如说我在跑一个 automation testing 的时候，我整个这个微服务的调用链可能上面会有涉及到六个、七个或甚至八个，嗯，那么由于不同的微服务是由不同的团队来负责的、嗯，那么可能说有一个团队，比如说改了、啊、我。依赖的其中的一个微服务，嗯但是它导致的是说，我现在这个微服务跑
0: automation testing 时候没有过，对，是吧？然后呢，对那对，然后呢，这个其实也
1: 会，就是这种依赖关系也会有一些比较、比较、比较、比较讨厌或者比较麻烦的地方，有可能你不一定可以直接去改没错依赖的那个微服务
0: ，没错，甚至说
1: 在极端一些情况，可能这个。依赖的微服务，它的团队是在国外的，你、嗯、可能你要等到晚上，你才能让别人去去去来做这个事儿，这个都是有可能的。这些当然，这这这这是少不了的一些，就是在就是就是人类在这个像软件工程这个不断摸索的这个过程当中的一些问题啊。嗯嗯、呃。对，但总体来说，其实啊、呃，个人感觉下来，就是在用微服务这一块，就是在应用了，尤其是一些比较大型的。一些产品，嗯，可能那个啊，可能有上百号人在那儿研发，然后那个整个产品很大，然后呃，把它拆分成微服务去做开发，的确是一个是可以提升它的那个那个那个呃灵活性，就是、嗯、呃，我这个软件产品，不管是我做功能迭代，呃，产品产品升级，还是产品部署等等，嗯，我都可以去降低它风险，然后同时呢，我还可以去。快速做开发，比如说有一些紧急的 hot fix， 对对对，我要去我要去修复的时候，我就不会牵扯到说我要让整个系统下线，然后再去上线这种啊这种情况。然后一方面呢，就是各个团队之间合作呢也更加方便和明确。嗯,嗯比如说我我我这个团队负责这个微服务，你那个团队负责那个微服务，然后大家嗯嗯呃互相。约定好那个接口，然后来互相通信对，这些其实都是一些比较明显或者肉眼可见的一些比较大的一
0: 个好处。对对对对对，没错，就是你刚说那个，我也仔细想了一下，就是确实它，呃，不同如果拆分比较多，然后而且微服务归属不同部门，它之前的这个呃，它他们这个服务之间的同步还是一个很重要的问题，就是上线的时候时间大家都要，哎、也是要要约定好，至少说是。你给我们这版本的这个上线时间，大家都应该有一个协调嘛？有可能我这版本上线了以后，那因为你那个接口是老的，结果导致全部失败，这个是非常有问题的。所以它这里面有一些协调成本，就就类似于这个，呃，就类似于这个服务之间的调用，其实也是一个复杂度嘛。但是就就是从这个复杂度来角度来讲，就是除非它的拆分的这个效益。大于了这种管理这种复杂度，对啊，才去拆嘛，对吧
1: ？对，没错，这个其实的确是就是就是，那肯定是说我们要考虑 ROI 嘛
0: 。对对对,对，它属于一个，它属于一个叫就是 trade off 嘛，就是无论什么了都不是最好的，它就是一个来回协妥协的一个过程啊、嗯。对，就比如说刚才我们说的这个问题
1: ，因为我们之前我们之前都是那个那个呃 automation build automatically build 嘛，就嗯。
0: 对，那么，那么，比如说我我举个例子，可能大家所约定的接口都没有变，嗯，那可能就是因为呃，
1: 关对于某一类数据的处理，嗯，比
0: 如说它返
1: 回的结果会有一些、呃、差异，数据内容的差异，嗯、对，这个是一般是在约定接口的
0: 时候是比较难以这种这种穷尽这种，明白，呃，全部都约定好的，那、嗯、比如说就打。
1: 没错，他也他也不知道说我这个服务可能对我其他所有的服务的影响到底有多大。没错，我要修这个办法，那我就要把它
0: 提上去。没错，没错、呃。这些可能，对，都是多多少会有些问题。没错。呃，整体看下来，其实还是是好处是更多的。对你，你刚,刚说的那个，你提到这个错误啊，我可以再加两点，就是。因为它 呃， 这个都拆分成若干个服务之 后， 它的这个复杂度实际上是增加了 嘛， 就它的这个部署 啊， 包括这个运维的复杂度是增加 了， 所以需要有很完善的这 种， 呃， 包括日志采集工具 啊， 就咱们之前聊的那个 E L K 那套东西 啊， 就是能够把日志方便的从几百上千台机器里收拾收集过 来， 然后还能实时的查询和展示中间出现的。error、error、warning 这些全部能够去实时的去展现嘛？这样的话，如果上百台服务器里面出现任何 error 的话，我能够在一个界面上第一时间看到。那么第一时间看到了，呃，又又有一个问题了，就是说在微服在微服务的这种呃分布分布式的这种系统里面设计，还要有一个就是说需要对一个流程，比如一个请求，它中间可能有一个调用链嘛，或跨很多。比如一个订单，它可能通通过一开始注册登录，然后支付一一一串下来，对吧？那么要对一个这个这个一个请求也好，对一个操作也好，应该有一个统一的这个令牌，就相当于 token。这个 token 呢，是整个在这个几百台机器上是有一个一个完整的调用链的。所以我一看到这个日志 error 里边，可能就是比如说 ID 为多少的人这支付失败了。那么通过那个 token ID， 我就能回溯到它整个这个调用的过程中啊，就所以我在每每一个服务都能找到它这条 transaction 或者这个请求留下的痕迹，就容易去追追溯和定位了。而不你要如果没有一个统一的这个 token 的话，你就会在追溯整个链条的过程中发生很多这种迷失的状况。
1: 对， 没 错， 没 错， 这个运维这一块的确也是一个比较大的一个一个一个一个挑战。对于那 个， 尤其是对于一些比如说刚做微服的一些啊团队来 说， 这一块也是比较麻烦的一件事。
0: 对对 对， 这个就是说白 了， 就是整个你要想用用好 它， 特别是嗯应对比较大的这种互联网负载的比较复杂的逻辑的 话， 还是要把。整个他的刚说的，比如 Spring Cloud 整个的所有的限流降级啊，还有这健全等等那些组件全部搞清楚，然后能够去呃在出现生产问题的时候去很快的修复。再一个就是对日式收集啊、监控啊，整个这套周边的这种工具、自动化构建啊这些周边工具一定要齐全。你没有这些这个脚手架，是不太建议去直接用这么一个一个一个一,个一种方式的啊、嗯。(音) 嗯， 是这样。对 对， 没错。然后那 个， 呃， 其 实， 呃， 说到这个微服 务， 我们也之前也聊过一期 嘛， 就是从技术角度来谈。今天主要是从研发 啊， 从运维 啊， 从就是需 要， 呃， 用用把真真正把微服务用好的这种角度来谈了谈。嗯， 其实也是希 望， 给更就是希望听众们了 解， 就微服务它并不是一个。当前流行的技术就可以去随便去用的，啊、呃，当然我们有些企业应用，比如说我现在所在的公司，把一些企业服务也拆成十个八个服务，那些纯粹其实呃也是有历史原因的，就是一些团队他觉得呃愿意去用一些最新的技术，但是他中间并没有我刚说的那些脚手架，但是好像也没出现任何问题，那是因为。企业应用本身就只有那么十几二十个人或五十个人在用，它没有那些限流降级啊，没有那些全链路监控啊，没有那些日志收集啊，它那八个服务也不会跑死，就这么简单。对，所以是是是，还是要根据这个具体的业务情况来来来定的。对，那行，那我们今天就关于微服务和研发管理就先聊到这里。呃，感谢大家的收听，然后有呃想留言的可以关注微信公众号 IT 那些事儿，给我们留言。那我们今天就先聊到这里，呃，下期再见。